0: 3, 2, 1, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otra emisión, a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato, el episodio en el que nada es real y el día de hoy tengo una invitada muy especial, a una invitada la cual me costó, me costó mucho trabajo que aceptara la invitación porque andaba muy ocupada, tareada solicitada y el día de hoy tengo a Evelyn Hurtado. Y me cuesta decir, solo Evelyn Hurtado, sin el maestra. ¿Ah, sí? <risa> sí, ok. Ya que ella eh, tiene un currículum muy amplio, desde... A ver, explícanos, ¿en qué consiste tu currículum?
1: Pues es que realmente la vida me ha llevado a muchas cosas. La primera es, pues bueno, ser maestra, a tener la maestría en ciencias de la educación, dedicarme un poco al área administrativa. Eh, yo soy maestra de universidad. Entonces, bueno, ya tengo 16 años dando clases, ¿no? Eh, también me ha llevado el coaching, que es eh, la salud emocional, de la cual pues tengo casi 8 o 10 años trabajándolo. Y pues bueno, la vida ahí como que me ha llevado la política, me ha llevado muchas cosas, deportista, hago muchas cosas.
0: Sí, totalmente. De hecho, por eso me costaba trabajo decir solamente Evelyn Hurtado. Porque no sabes si eras la maestra, la <risas> candidata a la presidencia municipal de Puebla, este, la coach, la capacitadora, o sea, todo, un montón de cosas pero bueno al fin
1: ya al ya, fin ya está.
0: estás aquí muchas gracias por <ríe> ok y desde hace media hora que nos hemos visto hemos platicado mucho que de hecho le decía como ya aguanta vamos a guardarlo para el podcast pero seguía la plática y la plática y la plática y comenzó con algo que me llamó mucho la atención que era el pinches viejas pinches viejas <ríe> 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 o sea ahí comenzó el todo, pinches ahí. Viejas, todo empezó ahí y quizá muchos de ustedes que nos escuchan o que nos ven les cause conflicto de cómo, de qué misógino el machismo, la opresión, pinches viejas ¿por qué dices eso? pero no lo digo yo lo digo yo lo dice <risa> la maestra, ok, ¿por qué pinches viejas? ¿por qué comenzó es que mira,
1: todo, todo comienza porque yo tengo un libro a la mitad que se llama Mujerón, que ahí va a estar un poquito guardado porque tú sabes que los libros tienen un inicio pero no un final Evelyn comenzó a escribirlo hace 10 años y cuando comencé a escribirlo, empecé poco a poco las etapas de la mujer. Eh, me veía muy reflejada en el libro. Pasé por muchos, muchos momentos en los que tuve que frenar porque no sabía cómo continuarlo. Porque lo que quería en el libro era que las mujeres se reflejaran mucho y dijeran, sí, yo voy en esta etapa, sí, yo me divorcié, sí, esto, ¿no? Entonces lo frené un poco porque yo entré en una etapa, me divorcié. Y entré en una etapa de, de no querer escribir ya lo que seguía después de un divorcio. Pero eh, hace unos días, eh, quiero decirte que estoy muy inspirada, estoy muy motivada, es un momento de mi vida muy fuerte. Este, las mujeres después de los 40 se convierten en unas mujeres exquisitas. O sea, realmente la madurez te llega en todos los aspectos financiero sexual, amoroso, académico, intelectual. Y yo lo estoy experimentando. Y entonces, en este momento... Pinche, pinche Vieja es un libro que empiezo a escribir eh, ya con, con todo lo que eh, tiene que ver con, con las mujeres en este momento. No no son las mismas de hace 10 años, lo venimos platicando. Las generaciones de mujeres se están eh, reinventando, se están redescubriendo, se están reconstruyendo y eso me permite a mí empezar a escribir un libro... Padrísimo, un libro donde yo estoy segura que todas las mujeres, porque aparte son inspiración, o sea, las que conozco, las que no, mis alumnas, mis exalumnas, mi mamá, mi hermana, mis hijas, mis primas, todas ellas, pasan por lo que el libro tiene, ¿no? O sea, de repente, te pongo un ejemplo, tu plan de vida, en ocasiones las mujeres no saben el rumbo, porque están viviendo tantas cosas. Ser mujer no es fácil, lo he dicho siempre en conferencias, o sea, ser mujer es la cosa más difícil en México. ¿Por qué? Porque tenemos alrededor una cultura machista, todavía estamos en transformación nosotras, en que si somos feministas, que si somos feminazis, que si somos este, empoderadas, que si somos luchonas, que si somos... Entonces, entramos como en todo, todo ese todo ese aspecto y toda esa vertiente de reconocimiento. Uh-huh. Porque la mujer hoy se está reconociendo. Y entonces, Pinche Vieja es un libro que, que me va a ayudar mucho... Eh, a estar cercanas a las mujeres y decirle, hey, pues todas vivimos esto, pues puedes hacer esto, vístete, desvístete, uno de los, de los capítulos habla de eso, ¿no? Vístete y desvístete como tú quieras, pero no dañes a nadie, ¿no? O sea, se integra... Eh, tú puedes salir a la calle y ser íntegra. A en este país, mm, me, me cuesta mucho trabajo que, que, por ejemplo, alguien no pueda salir en top a correr, por ejemplo, yo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que dices, pues, sería lo óptimo, ¿no? Hay ropa deportiva y puedes salir. En este país no se puede. En otros sí, por supuesto, que va corriendo la mujer y no pasa nada. Eso es lo que que hoy las mujeres estamos realmente en un reconocimiento de lo que estamos viviendo. Y aparte nuestra cultura, somos mexicanas, en Puebla somos un poquito más más tradicionalistas, venimos de familias, limpiamos linajes. Eh, el libro habla de limpieza de, lina- de linajes también. O sea, las generaciones que, que te educan de una manera y que de repente ves todo lo que traes a tu alrededor de generaciones, como te fue tu mamá, como fue tu abuela, tu bisabuela, y eso te ayuda a comprender lo que eres hoy, pero también te ayuda a decidir lo que no quieres ser.
0: Totalmente. Entonces,
1: esa parte... Eh, digo, Pinche Vieja es un libro que llega en el momento en donde Evelyn está súper bien emocionalmente. Estoy muy motivada, estoy concentrada, estoy enfocada, estoy viviendo una etapa de mi vida muy bonita y, y pues llega en ese momento, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y para ti qué significa decir el Pinche Vieja o escuchar que alguien te dice pues Pinche tíjate, Vieja? sí,
1: claro. O sea, Pinche Vieja pareciera que es un insulto, ¿no? Uh-huh. Porque más quien diga que a nadie le han dicho pinche vieja? Bueno, sí. pues ya, ¿no? Y él, no lo has dicho tan bien. Sí, O sea, es, es, es parte de... Es una, una frase, son dos palabras que engloban nuestro día a día, ¿no? O sea, ¡ah, se pasó! la Sí, claro.
0: Sí, aparte Entonces, como con un acento. Sí, claro, le das entonación, ¿no? Sí, o sea, no es pinche vieja de los güeyes, o sea, es sí. pinche
1: vieja. Y, este, y eso habla de un empoderamiento, o sea, la palabra te empodera. Realmente, cuando tú le dices a alguien pinche vieja, algo hizo bien, o dices cómo lo logró, o qué está haciendo, mira, y y a lo mejor va acompañada de una tercera palabra, ¿no? Pinche vieja cabrona, por ejemplo, o pinche vieja mula, o pinche vieja chingona, claro. Entonces va acompañada, y la tercera palabra se las dejo a ustedes, pero las dos dos palabras que que engloban lo que es eh, la definición del libro y el título del libro... Eh, la verdad es que está súper está genial y, y también nace de un hombre, ¿no? La palabra... Eh, cuando empiezo yo a escribir, me dice... Yo quería que se llamara pinche, pinche vieja loca, ¿no? Okay. Entonces ya, ya era como el loca, el pinche ya era como... Pues no, entonces me dice, ¿por qué? Por el pinche vieja. O está sea, bien. Uh-huh. Y, y es esa, esa parte de ahorita, el programa que voy a iniciar también, yo creo que la próxima semana, se llama Pinches viejas, ¿no? haciendo el reconocimiento de que las mujeres se pueden empoderar en cualquier momento.
0: Ok, o sea, el pinche vieja lo utilizas como un empoderamiento. Claro,
1: claro. Es como,
0: yo inclusive lo vería muchas veces como un insulto, o un mejor dicho, un halago.
1: Claro, es lugar de, de insulto, insulto. ¿no? claro.
0: Sí, porque inclusive muchas veces es como cuando alguien te envidia, es como la envidia es mala. Si me envían es malo, pero en realidad la envidia inclusive es como me das tu energía, me das tu poder, simboliza algo grande para ti que me das tu envidia. Algo así lo, lo comparo con pinche vieja, es como aparentemente es un insulto. Pero en el fondo realmente te está dando poder ese empoderamiento.
1: Es está resaltando tus, tus habilidades, totalmente, tus
0: cualidades. Totalmente, ¿no? porque el pinche vieja es como la base. Sí, claro. Y el loca, cabrona, chingona, es como el sazoncito personal que le das. Cada Ay, quien, ¿no? ¿eh? Totalmente. Y sabes, en lo personal, eh, creo que es la primera vez que lo digo, o quizá lo había pensado en más alta, pero a ti yo te considero como una pinche vieja. <risa> <risa> fue mi alumno. Chingada. Sí, por si no lo saben, ella fue mi alumno. Bueno, no, yo, ella yo... fue mi maestra. Y retomando un poco para contextualizar esta plática, eh, ella fue mi maestra en la universidad, en la carrera de administración. Desde el día que la vi, la primera vez que la vi, que probablemente llegué tarde. A su clase Seguro, ¿eh? Es más, creo que nos conocimos, si no mal recuerdo, como a la semana o dos semanas que habías iniciado clase de 7 de la mañana. Que estaba Mari Carmen, que tenía su dieta y no sé quién más. Eh, y había pasado como dos semanas de clase y yo te conocí. Al momento en el que te conocí pensé que esta maestra valía la pena Dije, es interesante, o sea, el contenido, que, la forma en que se expresa la seguridad hay, hay algo, porque muchas veces los profesores podrán tener la misma información O sea, da, da estas clases, te capacitamos en el mismo lugar Pero hay, hay profesores que en lo personal creo que aportan, y perdón profes, pero aportan más que otros Hay profesores que se ve el trabajo personal más allá de lo académico y tú fuiste esa maestra para mí. Gracias. A partir de ese instante buscaba cargar clases contigo. Quizás no iba, pero buscaba no cargar iba, clases ¿eh? contigo. Y cada vez que coincidíamos, buscaba saludarte o aprender de ti. De ahí vi cómo ibas creciendo en la parte del coaching. Que inclusive fuiste candidata a ser presidenta municipal de aquí del estado de Puebla. Y veía más allá de la maestra, veía a la persona y dije: wow, pinche vieja. O sea, se mueve, eres trabajador, eres es trabajador, es inteligente le sabe, o sea, es, es admirable ¿en qué momento nació tu curiosidad de ser tan movida? ¿desde cuándo tú tienes conciencia que comenzaste a ser movida inquieta? híjole, yo creo
1: que desde niña fíjate que eh, justo trabajo mucho mi niña interior cuando tengo algún conflicto voy a ella, la cobijo yo tuve una niñez la verdad es que bonita, pero tuve muchos muchos aprendizajes. Yo entré a la escuela de un año, al kinder de un año y medio, porque mi hermana ya iba, ¿no? Entonces yo me quedaba en casa solita y, y lloraba porque mi hermana se iba. Entonces entro de año y medio yo ya mi mamíle mi pañal en la mochila, ¿no? O sea, la, la escuela escuela la que mi hermana estudiaba me abrió la puerta como para decir, pues sí, que venga esta chiquita. No yo era la más chiquita de la escuela. Y además, o sea, me cobijaron, empecé ahí como a sociabilizar, fue una niña muy sociable, o sea, fue una niña que no me costaba las relaciones interpersonales, eh, muy inteligente, yo la verdad es que siempre estaba, si no era en la escolta, estaba en oratoria, estaba en teatro, este era la del 10, era la de las matemáticas, etcétera, etcétera, o sea, como que mis características fueron desde niña muy marcadas. Crezco, termino la primaria, secundaria exactamente igual, empiezo a hacer deporte, el deporte para mí. Yo recuerdo mucho el jugar fútbol en tercero de primaria. Y era, Evelyn es machorra. Yo recuerdo mucho. Okay. Y mis compañeros de primaria, que ahora nos reunimos, me decían, Evelyn, es que yo me acuerdo que te, te decíamos que se venga Evelyn a jugar con nosotros porque era buena. O sea, era buena como para muchas cosas. Entonces, yo me reprimía porque los maestros me veían y decían, no, 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 ese juego es para niños. Yo era buena jugando fútbol. Okay. Entonces, porque tengo un papá que, que siempre se dedicó al fútbol, ¿no? Entonces, ahí empecé, empecé yo como a darme cuenta de que de que realmente pues yo no hacía mal, ¿no? no okay. Me decía como niña, siempre he sido como femenina. Entonces, eh, yo sabía que no era machora. Yo me decía a mí misma, fíjate, desde esa edad, no estoy haciendo mal. Me gusta el fútbol. Y jugaba luchitas con mis, con mis primos, por ejemplo, ¿no? Eh, béisbol. Yo yo siempre he sido buena para el deporte. Para muchos deportes. Entonces, esa inquietud me fue llevando a una otra cosa. No sé si, si realmente la vida me tenía... Eh, siempre me ha tenido así. Pero he sido muy activa toda la vida. O sea, okay. y, y es en una cosa y es en otra. Eh, me gusta estudiar. Ahorita estoy en el libro. Me tiene muy, muy interesada, muy enfocada. ...escribirlo, quiero terminar para noviembre... ...lo voy a lograr... ...porque eh, cuando me siento a escribir... De, ...realmente me siento a escribir... ...tengo ahorita grupos de Whatsapp... ...de coaching... Eh, ...mando mensajes todos los días... Eh, ...escribo todos los días... ...y son 42 días en cada uno de los grupos... ...para que si en algún momento de la vida... ...con, mi, con, mi, con toda la escritura... ...que yo les hago por las noches... ...una frase... ...les puedo aliviar la vida en ese día... ...digo, estoy bendecida, ¿no? Entonces, siempre he sido como muy inquieta... ...me gustan muchos temas... ...muchos... eh, ...en particular el el haber sido candidata... ...para mí fue aventarme... ...o sea, la política la he tenido... como, ...como siempre, ¿no? ...jefa de grupo... Trabajé en, en cargos públicos, servidora pública, eh, mucho, muchas cosas que me ha llevado hacia la política. La hago perfecto, me gusta mucho, la, la vibro. Y eso, eso para mí fue tomar la decisión de decir, sí, sí, quiero ser candidata, ¿no? Cuando a lo mejor sabía que, que los recursos ante los demás candidatos eran muy pocos. Sí, pero yo decía, me la rifé. O sea, mi hashtag en mi campaña fue, <risa> me la rifé, ¿no? Sí. Entonces, pues fue algo que experimenté. Yo decía, no me quiero quedar con el que hubiera pasado al contrario, lo viví, crecí, evolucioné, dolió, que eso sí está muy bien, si no duele no sirve. Uh-huh. Y este, y pues bueno, pues yo le seguí y hoy la vida me tiene en otro, en otros proyectos. Estoy, estoy realmente hoy trabajando con la comunidad polana en Nueva York, estoy viajando a Nueva York, estoy eh, trabajando con los poblanos estoy con una asociación que se llama Pulso Nueva York que, que realmente es una empresa muy grande que apoya a los poblanos que impulsa la cultura en Puebla en, en Estados Unidos también y pues bueno, me he movido en muchos, en muchos aspectos pero además me gusta o sea, como que soy de chile, de mole, de rajas, de dulce pero créeme que me gusta y lo hago bien
0: Ok, para, para cada, cada frase que decías era como una pregunta y porque al final creo que hay como que indagar de cada cosa que dices en lo personal me da curiosidad y es como a ver y por qué eras a ver y por qué eras curiosa a ver y por qué la política a ver por qué Nueva York? Cómo te sentías tú siendo Evelyn candidata al ver quizá al comparar, no sé los recursos que te daba tu partido contra los recursos que le daban a los partidos más poderosos? Cómo se sentía o, o cómo tú le hacías para
1: mitigar mito? ese sentimiento? Ajá, totalmente. ¿No? Mira, yo cuando cuando dije sí, el primer día que yo dije sí, yo sabía que me enfrentaba. Totalmente. Pero también decía, o sea, yo conozco Puebla, eh, la gente me ubica, mis alumnos, mis exalumnos, mi, mis amigos, mi familia sabe que soy una mujer de bien. O sea, no, yo no tengo cola que me pisen, siempre lo dije todo el tiempo en campaña. Eh, eh, soy una mujer honesta, soy una mujer real. Eh, yo puedo estar contigo, camino a las comunidades, pero no porque esté en campaña. Yo lo sigo haciendo ahorita y, y soy Evelyn Hurtado, ¿no? O sea, soy real, soy una política real. Y, y yo, yo decía, yo quiero cambiar la perspectiva de una mujer política a diferencia de otras, ¿no? Yo quiero caminar, quiero conocer, quiero escuchar a la gente, que la gente me ubique. Jamás me veías en un tema como muy alto, así de la intocable, no al contrario. Yo caminaba, me la rifé toda la campaña caminando, llegué a los lugares que ningún candidato llegó... Creo que eso le hacía falta a quien sí tenía los recursos. Uh-huh. Porque yo sin recursos dije, no tengo lana, pero tengo ganas. Okay. Y eso es lo que me va a llevar a hacerlo bien. Y entonces, cuando hacen las cosas bien, termina campaña, mi equipo de trabajo agotadísimo, un equipo que se la rifó conmigo, y dije, estoy satisfecha, no sé cuál sea el resultado. O sea, un día antes de la elección dije, no sé cuál sea el resultado, pero me voy satisfecha de esta contienda. Viene debate... El debate fue para mí súper nuevo, ¿no? Todos ellos ya habían estado en debate, alguno que otro candidato. Yo no quería pelear, o sea, yo no quería... Yo pude haber peleado en debate, lo único que recuerdo haberle dicho a Claudia como ciudadana fue eh, lo que yo vivía en mi colonia, lo que yo vivía como poblana y como ciudadana creo que hablé en el debate, pero yo no quería pelear, yo quería que los ciudadanos escucharan las propuestas de cada uno de nosotros. Y entonces, cuando termina el debate y escucho, es que Evelyn no se subió al debate, yo dije, yo no tengo que pelear. O sea, los ciudadanos sabemos quiénes son cada uno de nosotros, los ciudadanos saben que hemos vivido carencias con los que ya estaban. De hecho, Totalmente. ahorita realmente la ciudad está hecho un caos, ¿no? Totalmente. O sea, y, y yo digo, pues bueno, a mí, yo me encuentro gente en la calle... Y me saluda todavía, maestra, yo soy Evelyn Hurtado, ni siquiera saben mi segundo apellido, pero para todo me mundo importa. soy Evelyn Hurtado, sí, ¿no? Es Entonces, me este, me eso es tan bonito, <risa> te recu- O sea, yo puedo caminar Puebla sin ningún problema y regresar a todos los lugares que pisé en campaña y me den bien. O sea, sí. esa es la gran satisfacción que, que a mí me dejó eh, eh, la política y el no haber tenido recursos, porque tal vez si hubiera tenido muchos recursos... No me lo hubiera
0: así Sí, totalmente. Creo que a veces, fíjate que considero que a veces el resultado está sobrevalorado. Es decir, lo que te hace doctor, lo que te hace abogado, no es el título, no es los 30 minutos, dos horas de la ceremonia de graduación. Lo que te hizo doctor, abogado, fueron los cinco años, cuatro años. El proceso, de carrera, el tocamiento. proceso más que el resultado. Exacto. Entonces, yo creo que en tu caso, más allá del resultado de ser eh, la presidenta municipal, de ganar un puesto, fue el proceso de ir a las comunidades, de caminar y escuchar a la gente, de ir lejano, de rifártela. Y eso fue lo que a final de cuentas forjó a la Evelyn Hurtado que hoy vemos, independientemente del resultado. Porque sé, yo te conozco desde antes. Y ojo, ni siquiera hemos dicho el partido político al que ella fue, ni los que están aquí en Puebla. Porque al final este podcast ni siquiera es como de promover algún partido. Sí, no, nada. Eh, yo te conozco desde antes de que tú fueras candidata y la Evelyn que vi antes, durante y después es la misma y totalmente lo que dices. Es la ni siquiera es la misma. Yo creo que al final también creciste claro. durante el, el, el proceso político. Yo creo que al final aprendiste también durante el proceso político, porque conozco gente que está dentro y la mayoría o el 90, 99% de los que conozco son hombres Inclusive les da miedo. ¿En algún momento tú sentiste miedo? ¿Te sentiste amenazada o no?
1: Sí, yo recibí una una amenaza. O sea, yo sí recibí amenaza vía telefónica. Eh, Se pusieron en contacto con mi familia. Ni siquiera fue a mi teléfono personal. Y ese día me sentí tranquila, ¿sabes? O sea, cuando uno hace las cosas bien, cuando uno sabe que no tienes que esconder... ¿Sabes que no le debes a nadie? ¿Sabes que no le has hecho daño a nadie? Yo me sentí tranquila, ¿no? Claro, mi familia estaba muy preocupada porque la llamada la recibió una de mis hijas. Entonces, eh, fue así de, ¿qué pasa? Eh, mi equipo de campaña que siempre me cuidó, eh, ese día también me cuidaron. O sea, mi familia era primero que yo estuviera bien, etcétera, etcétera. Pero yo me sentí muy tranquila. Nunca sentí el miedo en una inseguridad de de lugar, en una inseguridad con las personas, nunca. Y el día del debate, que pude haber sentido miedo porque nunca lo había vivido, llegué segura de mí, porque soy ciudadana, uno, porque sé cuáles eran las necesidades de Puebla, y otra, porque conozco Puebla, o sea, iba con todas las bases para poder debatir, para poder defender todo lo que me pudieran decir a mí, ¿no? Y era, pues no había nada que decir, o sea, yo realmente no tengo, eh, no oculto nada, no le debo a nadie, me gusta mi ciudad, amo mi ciudad, me duele mi ciudad, Y, y nunca, nunca llegué a sentir miedo, sí sentí dolor, sentí dolor al término de la campaña, yo creo que solté mucho, porque además yo hice dos años de campaña, una como independiente y una como partido político. Me aventé dos años de campaña caminando con mis recursos, con mi equipo, pero eso, eso, eso te sirve, o sea, nada de lo que no logres al llegar a la meta. Eh, te lo vas a echar en, en saco roto siempre va a haber algo que aprendiste algo que te dolió que te hizo crecer que evolucionaste que conociste yo conocí a muchísima gente muy buena me relacioné muchísimo hoy tengo mucho más relaciones que antes y y sí me lo da la parte política pero también me lo da Evelyn Hurtado no o sea, eso me sí. regaló Evelyn durante dos, dos años o sí, sea, bueno. y, y miedo no. no sentir la verdad
0: creo que esto lo comparo mucho con el pinches viejas o pinche vieja a lo que hoy es Pinche vieja es la base y lo que decías, pinche vieja loca, cabrona, chingona, es como el plus. Sí. Algo así lo comparo con Evelyn Hurtado. Evelyn Hurtado es la base y Evelyn Hurtado, la candidata, la maestra, la congruente, la amiga, es el plus. ¿Qué aprendió Evelyn a raíz de la campaña? Eh, que evolucionó dentro de ella. O sea, al final de cuentas, pudieras tener una comparación antes y después sí, de la claro, campaña. O no? claro. Ahora, ¿qué aprendiste a raíz de eso?
1: Sabes que aprendí mucho el tema de la lealtad, el tema de la confianza. Cuando tú te encuentras en un partido político regularmente, quienes son políticos, quienes saben eh, que hay gente que te dice no me gusta porque pues todos son mentiras, todo eso no. Yo no, yo sí aprendí a mantener mi congruencia. La aprendí mucho y, y me sorprendió porque eh, ...lejos de, de, de volar... ...estaba con los pies bien en la tierra... ...jamás perdí... ...esa parte y la desconocía de mí... ...o sea... ...a veces tantito poder... Sí. ...¿no? o sea... ...yo llegaba a lugares y candidata... ...y yo decía Evelyn Hurtado... Uh-huh. ...¿no? o sea nunca lo perdí... ...aprendí eso de mí... ...me aprendí a honrar en esa parte... ...aprendí mucho el tema de lealtad... ...del equipo... ...que, que, que también yo no podía ir... ...sola... Eh, A una una situación como la que viví en campaña, mi equipo se la rifó conmigo, hice amigos dentro del equipo de trabajo, hubo quien me apoyó sin ni siquiera yo conocer, recibía mensajes todos los días, eh, de de maestra la conocimos en tal lugar, gente que todavía tengo agregado en mi teléfono porque yo era la que contestaba, yo le pedí a mi equipo acérquenme a la gente, o sea, no, no seas tú quien conteste, que sea yo, este, alguien quiere verme, platicamos, o sea, esa cercanía, la verdad, creo que le puedo llamar humildad, la, la, la describí mucho en, este, en esos momentos, o sea, Evelyn es otra, hoy soy una mujer mucho más madura, eh, el dolor por el que yo pasé después de, porque me da COVID, después de campaña, después de sí, estar en dos, dos años, entre gente, entre abrazar, porque soy de mucho abrazar, uh-huh. soy de mucho contacto físico. Me da COVID y entro como en una situación complicada. Eh, sí me vi, pues, un poco deteriorada de salud, pero creo que yo también relajé mucho. El cuerpo siempre va a hablar. Totalmente. Yo relajé mucho ya esa parte, suelté todo lo que había vivido y empieza otra rutina, ¿no? O sea, otra rutina de ahora qué voy a hacer, ¿no? ¿A dónde voy a ir? ...porque obvio, obviamente eh, te conviertes ya en una posición pública... ...ya no es uh-huh, lo mismo uh-huh. Evelyn que ah, la que, que fue candidata, ¿no?
0: Evelyn maestra que Evelyn Hurtado, la candidata. Anda.
1: Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ¿mi uh-huh. vida qué va a pasar? Fue un año, fue un año, bueno, menos de un año de esa transición... ...de lo que viví este, a lo que hoy nuevamente estoy retomando, ¿no? La vida es maravillosa, yo soy eh, muy fiel del agradecimiento al universo... Y de decir, te pone en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? La candidatura llega en un momento que yo no busqué, porque yo uh-huh. no lo busqué. Y, y, pues bueno, lo viví porque así tenía que ser. Y porque sí me gustaba, sí me aventé, pero sí, sí, Evelyn es otra.
0: Totalmente. Totalmente. Y, y a ver tengo curiosidad, y quizá varias personas del podcast tengan curiosidad, como he notado o he escuchado que normalmente las mujeres uh, exitosas... No, no sé si has escuchado que tienen esta etiqueta de son solteras porque les va mal, entre comillas, en el amor, como entre más exitosas, más puestos gerenciales, más, más, empoderadas. Sobre, okey, más empoderadas, les va mal en el amor y yo creo que sí, pero antes de que diga el por qué, creo que sí, quisiera saber ¿Ha sido complicado para ti el tema sentimental de, sí. de Evelyn candidata, Evelyn maestra, Evelyn coach, Evelyn capacitadora, Evelyn conferencista, Evelyn empoderadora, Evelyn independiente? ¿Qué pasa cuando un chico, un joven se te acerca? ¿Qué ocurre? A ver. ¡Híjole!
1: <risas> de el es que por curso. si no lo
0: las preguntas previas fueron de calentamiento y ahí te empieza lo bueno.
1: Pues es que realmente eh, sí, sí tiene. Sí. En este país, a la mujer nos estigma muchísimo con el tema de que si eres una mujer empoderada, si eres una mujer independiente, eres una mujer que no puede domar. O sea, esa okay. es como que la descripción, ¿no? No pueden domar, no la puedes controlar, bueno, es incontrolable. ¿Por qué? Porque traemos un tema ahí machista, ¿no? O sea, nuestra cultura es, eh, lo, lo hace como la base. Sin embargo, pues sí sí, sí, le, sí le he sufrido un poco porque soy divorciada, uh-huh. yo tengo sin sí, pareja seis años, casi siete, entonces realmente encontrar una pareja que pueda adaptarse a mi forma, a mi estilo, a mi manera, uh-huh. pues siempre va a ser complicado porque tengo muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que no saben es que cuando uno tiene interés, cuando uno sí quiere, se le rifa. O sea, por ejemplo, si yo puedo dormir la siesta de la tarde o puedo irme a correr, pues o sea, a lo mejor corro media hora y lo demás, pues lo puedo compartir con alguien, porque sí. también eso es necesario, es parte de la vida. Digo, Maslow nunca se equivocó en esa parte de, 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 de las necesidades, ¿no? Entonces, sí ha sido complicado porque... Pues una de dos, o sea, acercan a ti porque pues eres la divorciada y pues ando buscando amante y pues tú eres la mejor amante, ¿no? O sea, o o este, no, pues no, agarrarte el ritmo está cañón, ¿no? Entonces sí se vuelve complicado, pero pero en esa parte yo estoy consciente, o sea, va a llegar la persona correcta, eh, va a llegar la persona que que realmente quiera compartir conmigo, Totalmente. porque lo decíamos, no el, el noviazgo, el amor no es un apego, no es un ay, pues quiero ir al cine con alguien, pues busco con quién, o sea, no, o sea, yo sí quiero compartir la vida con alguien que sume a mi vida, que esté junto a mí, que disfrute mis logros, que yo disfrute los de él, que, que yo también le aporte su vida. O sea, esto es un equilibrio.
0: Y aparte, sabes que es lo complicado y desde un punto personal Eh, Lo que te decía Mi mi razón y mi justificación de por qué quizás estás soltera Yo creo Y lo que he estudiado y visto Es que muchas veces las mujeres quieren que un hombre mínimo Esté a su nivel Mínimo, o sea, si yo gano Si tú ganas mil pesos Que mi hombre gane mil uno Si yo soy inteligente Quiero que él sea inteligente y un poquito más Si yo soy emocionalmente estable Quiero que él un poquito más O sea lo que he visto es que las mujeres normalmente Y creo que cualquier persona busca admirar a su pareja
1: Es que la admiración tiene que ser mutua O sea, tú tienes que decir Oye, a ver, yo le admiro esto, 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 ¿no?
0: Y tú que admirarías un hombre
1: Híjole, primero O sea, es
0: que también eso. O sea, tú ya fuiste <risa> maestra, ya titulada de buena deportista, guapa, este Candidata a ser presidente A gobernar una de las ciudades más grandes de México Yo como hombre quiero salir contigo ¿Qué puedes admirar de mí? ¿Quieres
1: que te diga una cosa? Yo no soy tan... No sé si pasa con todas las mujeres que tengan este perfil, pero yo soy muy aterrizada. O sea, yo no digo, ay, que tenga todos los millones, ay, que sea todo, todo inteligente. Sí me gusta un hombre seguro. Creo que nos uh-huh. gusta a todas, ¿no? O sea, todas. Eso es seguridad. Yo no quiero un hombre inseguro que me vuelva insegura. No, yo quiero un hombre que diga, hey, aquí estamos, ¿no? O sea, seguro de sí mismo, que haya ido a terapia, que en algún totalmente. momento de su vida haya ido a terapia, porque todos traemos un tema por ahí, que financieramente estemos equilibrados. Nunca vas a ver una relación sana si uno tiene más que el otro.
0: ¿Tú sí crees que el dinero Claro, es claro, claro. O sea, porque muchas veces se dice, no me importa no, el dinero. No, sí
1: importa. Pero se importa. <risa> claro que sí. Totalmente,
0: o sea, totalmente.
1: Porque cansa, o sea, cansa. Y
0: aparte, tenemos un cerebro prehistórico, ¿no? Límbico, o sea... El dinero está relacionado con la seguridad claro. o sea, Si un día yo me enfermo, quiero saber que él me va a cuidar O sea, que tiene para mandarme al hospital Exacto. O sea, no es tanto el interés, sino es tanto una No, que una tienes respuesta. hambre
1: O que tienes hambre y va sí. a decir, vete, vamos a comer O sí. sea, ¿no? Eso es lo padre, o sea, eso es, eso es lo equilibrado O sea, yo lo que, lo que pediría siempre es un hombre seguro Siempre que sea un hombre que ha ido a terapia Financieramente, que estemos como iguales. Uh-huh. Este Yo, por ejemplo, no involucro a mis hijas en una relación. ¿Por qué? Porque mis hijas me pertenecen a mí. O sea, es mi responsabilidad, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Yo tendría que decirle, oye, pues págale la colegiatura de mis hijas. O sea, no. Pero el hombre sí le debería o sea, de
0: querer bien a tus hijas o no. Un ejemplo, yo quiero salir contigo y tus hijas te dicen, mamá, ¿sabes qué, Luis? No se meten. Es mala vibra. No se Ando meten. Ah, no comentarían.
1: Haz de cuenta, yo con ellas. Tengo una relación muy diferente a las que pudiera ser una mamá que tiene dos hijas, una de 20 y una de 16. Yo la, la realidad es que somos, nunca va a ser su amiga, pero nuestra relación es muy de confianza, muy sincera, muy leal, muy honesta. Soy, he, he creado dos mujeres muy seguras. Ellas son niñas sanas, son niñas... Eh, con una seguridad son deportistas también bueno traen el ejemplo mío Totalmente. entonces eso también me ha ayudado a mí como estar en la misma sintonía entonces cuando cuando tiendo a tener alguna relación o salir con alguien ellas lo saben y no se meten pero me ven, o uh-huh. sea, ven a su mamá contenta, ven a su mamá hablando por teléfono, sonriendo, este, o me ven salir o cualquier otra cosa, y son, son felices. Ellas también tienen sus relaciones, y, y los novios de ellas son parte ya de mi familia, porque en este momento, pues son los novios, ¿no? No sé si se casen con ellas, pero en este momento formamos la familia. Entonces, siempre me dicen, mamá, nada más falta uno, somos cinco, falta uno. Entonces, está padre porque porque ellas respetan esa parte de mí, me ven bien y, y siempre lo digo en, 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 cuando doy charlas de mujeres. Cuando una mujer está bien, los hijos van a estar bien.
0: Totalmente.
1: Entonces eso pasa.
0: Y creo que es un vicio mal ejecutado, el de ni sabes que yo primero doy todo por mis hijos y no. yo al final, o sea, con que ellos estén bien, yo al final. Y te digo algo de manera personal. Yo lo viví. Mi mamá es una mujer que trabajó 30 años en una fábrica textil, ganaba, recuerdo bien 1250 pesos a la semana. Ella vendía cacahuates, tortas, zapatos de catálogo para darle la escuela a mi hermano. Mi hermano estudió en el Tec de Monterrey y hace saber la colegiatura del Tec sí, claro. y ella no la alcanzaba con 1250 pesos a la semana. Y Ella daba todo por sus hijos, o sea, por mi hermano y por mí. Llega un momento en el que ella se empodera y comienza a enfocarse en, en sí misma Mi hermano sale del TEC eh, Yo me independizo de mis papás Y ella comienza a enfocarse en su negocio personal Ella abrió un negocio, una empresa Y ni sabes qué, lo que antes era para el TEC Pues va para mi inversión Lo que antes era para Luis De una no salita al cine va para mí Al principio, no sé si mi hermano Pero yo sí lo veía como Ay, mi mamá es una egoísta, está total Me dolía pero ahora lo veo como una mujer la a cual la claro, admiro.
1: Claro.
0: O sea, una mujer la cual ganaba $1,250 pesos a la semana, mal vestida, mal comida, demacrada, estresada, deprimida. Por los hijos. Por los hijos. Claro. La mujer que veo ahora eh, teniendo su negocio.
1: Segura, feliz. Segura, totalmente, claro. con
0: gente a su cargo. Digo, wow, la admiro. Y ella es una de mis principales inspiraciones en la vida. Y creo que sí, totalmente, cuando una mamá es el ejemplo de sus hijos o hijas, más allá de lo que dice, de lo que reza, de lo que habla, con el ejemplo claro. se ve totalmente.
1: Mira, eh, cuando, cuando tú tienes, no vas a ser madre tú y muchos seguramente no, pero cuando uno es madre, eh, erróneamente, y tú dices, esto va para mis hijos, no es para mí. Sí va para mis hijos, pero también la siguiente va para mí, ¿no? Si yo estoy contenta, si estoy feliz, ellas lo van a estar. Si ellas me ven bien, ellas van a estar tranquilas. Si me ven llorando, si me ven triste, si me ven enojada, si me ven angustiada. Yo recuerdo mucho en campaña verlas tranquilas, porque me veían tranquila. O sea, muy acelerada, muy, con muchas actividades, pero me veían tranquila. Entonces, eso les generaba ella tranquilidad. Mi, mi hija, la mayor, votó por primera vez. Oh. Y entonces votó por su mamá. Entonces, ah. estaba padre el tema porque, pues, la hacíamos hasta burla, ¿no? Es tu primera vez que votas, mamá, porque no sé qué. O sea, sí está muy padre el tema. Creo que soy una m- mamá, pues, no como Chapada la Antigua, soy me relaciono con jóvenes en todo momento. Entonces, creo que estoy haciendo bien la chama con ellas por el tema del ejemplo. O sea, es muy importante que la mamá tenga que estar bien para que los hijos pues digan, ¿quién sé qué le pasa ¿Me a mi mamá? ¿Está contenta? Pues estoy tranquilo, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, es,
1: es un tema de ejemplo, es un tema de admiración. No nos tenemos, no por ser mamá nos tenemos que privar.
0: Sí. Al contrario,
1: somos mamás y tenemos que pues, irte a arreglar, irte a hacer ejercicio. Al principio cometes los errores de no vas ni siquiera a hacer ejercicio porque hay que atender a los chamacos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, ni siquiera te puedes ir a, a, a poner uñas porque pues no hay que comprarle la leche. O sea, Podemos, sí podemos, y si estamos bien con nosotras, estamos bien con todo.
0: Totalmente, o sea, es imposible. Inclusive hay una frase que me encanta, que es creo que africana, que dice yo no confío en alguien desnudo que le ofrece una camisa a alguien más. Es como no puedo darle amor, alegría, felicidad, tranquilidad, si yo primero no la genero. Claro, claro. Entonces yo creo que ese es el principio de todo, yo estar bien, para poder que los demás estar como a mi ritmo, yo jalarlos, en claro. lugar de impulsarlos, yo jalarlos. Porque además mío.
1: la mamá es el centro emocional de la casa.
0: Ok. La, o sea, la
1: mamá es el cordón umbilical de los hijos uh-huh, uh-huh. y del esposo se convierte en, en alguien muy importante emocionalmente, o sea, es como el núcleo emocional. Entonces, uh-huh. si estás mal aquí, está mal todo esto.
0: Uh-huh. Entonces, sí. De hecho he notado, de hecho hace rato te mencionaba que desde hace dos años me involucrado en el tema de, de parejas, porque es más apasionante. Y creo que cuando una mamá, una mujer está mal con el marido, con el amante, sí, lo que sea, claro. como que arrastra a lo demás.
1: Pero si está bien hasta vibra. Sí, o totalmente. Sea, se le ve demás. así los ojos, la sonrisa, uh-huh. la todo, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y, y hace rato te decía el 90% de mis clientas son mujeres. Y de ese 90%, el 99% son las chingonas, las luchonas, las empoderadas. Pero, ¿realmente crees que baste eso, baste ser chingona?
1: ¿Decirlo? Decirlo. Ah, no, yo puedo decir, <risa> yo puedo decir soy la reina del universo. Ajá. Pero hacerlo, o sea, tener esa concurrencia, lo que hablamos hace ratito, ¿no? A ver, se ha, se ha como transgiversado un poco el tema de la palabra empoderamiento. ¿No? Okay. El, el tema del feminismo, el tema del feminazi, etcétera. O sea, tú no puedes otorgar nada que no quieras para ti, para empezar. ¿no? Uh-huh. Si quieres eh, respeto, lo tienes que dar. Si quieres amor, lo tienes que dar. Si quieres este, lealtad, la tienes que dar, etcétera. ¿no? Y el tema del empoderamiento es justamente el control de ti misma. O sea, cuando doy esas pláticas, lo primero que digo es: a ver, una mujer empoderada es una mujer que sabe qué quiere. ¿Qué piensa y qué siente? No lo sabes, o sea, no sabes cómo llegar a esos términos, ok. Viene el trabajo interior, viene tú, tus demonios, trabajar contigo. Qué difícil es trabajar contigo. O sea, puedes trabajar con todo el mundo, pero a ver, eh, autoevalúate, a ver, este, critícate, que no te gusta, cómo lo cambias, etcétera, ¿no? He escuchado a mil mujeres decir que son unas chingonas y está padre, Está padre porque el cerebro lo, lo, lo almacena, ¿no? Soy una fregona. Uh-huh, uh-huh. ¿Pero qué haces para ser fregona? Yo les digo en una plática, levanten la mano la que es celosa. Todas. Levanten la mano la que se enojona, levanten la, la que es chillona, levanten la mano la que es chillona, levanten la mano la que se deprime, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué haces con eso? Uh-huh. ¿No? Eres chingona, pero no trabajas eso. Espérame, el enojo, pues es una emoción que te va a causar muchas cosas, ¿no? La tristeza igual manera, o sea, vas a terapia... Por ejemplo, de esas mujeres chingonas, pregúntales, ¿cuántas van a terapia? Así de fácil, sí. o sea, así de fácil, sí. porque eres chingona porque ves Facebook, porque ves podcast. Porque escuchas, escuchas a Jenny Rivera. <risa> a Jenny Rivera <risa> y, <risa> y te la, te la echas de cara, un todo ese desarrollo. O sea, a ver, ¿eres chingona por eso o eres chingona porque, porque realmente estás trabajando en ti? Porque para mí, una mujer chingona, una mujer empoderada es una mujer que trabaja en sí misma, para que todo esté, esté bien tú no puedes ser una mujer empoderada si eres una mujer que no trabaja la inteligencia emocional, por ejemplo
0: Totalmente. o sea, a
1: ver, ¿qué hago con mi enojo? ¿cómo lo proceso? ah, pues miento, madre si estoy aquí o sea, ¿o qué haces? Trabajas en ti, haces un freno, procesas la ansiedad tan solo, que es un es una un, un estado de ánimo y es un estado también psicológico, etcétera, etcétera, que te va llevando a muchas cosas, ¿no? Pero hay que trabajarlo. O sea, uh-huh. no puedes decir, ay, soy ansioso y pues bueno, no, espérame, quítate el azúcar. ¿Ya te dijeron que el azúcar te hace daño? Quítatela. ¿Ya te dijeron que el café te hace daño? Quítatelo. Inclusive me
0: recordaste un ejemplo muy común que digo, en eh, algún taller, conferencia que doy. Levanta tu mano si sabes que fumar hace daño. Todos. Sí, claro. Levanto, déjala arriba. Si, si, fumas, el 90 le deja arriba. Yo les digo, entonces no lo sabes. No sabes que fumar hace daño. ¿Cómo? Sí sé. Digo, no, tienes información de que fumar hace daño, pero si lo supieras, dejarías de hacerlo porque lo llevarías a un nivel de conciencia, a la práctica. Es como esto, de qué sirve que tú seas chingona, que seas fregona, que sepas que sepas que el enojarte es malo que sepas que, que te pongan el cuerno es malo que sepas que te, golpea, que te golpea el marido es malo, si no haces nada al respecto claro yo creo que va muy ligado con lo que dices de, más allá de saberlo simplemente es la acción una amiga una vez me dijo el grado, ¿sabes Luis? el nivel más elevado de conciencia es la acción
1: claro, claro o sea, ¿sabes que, que te está? mira, eh, cuando hablamos de mujeres mucho eh lo primero que yo digo es ¿cómo te blindas? ¿No? Discutía con una persona a la que amo hace dos días y, y le decía es que si sabes que te está golpeando ¿cómo estás ahí sabiendo? o sea, que te sigue golpeando me decía, no tiene un grado de conciencia tú porque pues, es, ya, ya has trabajado mucho el tema consciente ¿no? muchas de las cosas que hacemos son inconscientes pero a ver, haz la conciencia eso es lo que duele o sí, sea, trabajar no. en, en decir A ver, sé que no, no me gusta Sé que estoy en una zona de riesgo Sé que sé que me pone mal Sé que físicamente estoy mal O sea, ¿tú quieres ver realmente a una mujer Mal emocionalmente? Es una es una flor marchita
0: Totalmente
1: O sea, si se pongan los mejores maquillajes del mundo No brilla uh-huh. Entonces, en ese tema Sí hay que trabajar mucho en, en la parte interior Y no es un trabajo fácil, ¿eh? O sea, yo por eso les digo Chingonas Puedes decirte que eres, pero a ver, demuéstrate, hay una persona que que yo admiro mucho y de verdad la admiro y la quiero mucho porque ha trabajado un tema de dolor desde chiquito, ¿sabes? Y, Y hoy me dice, es que está en terapia y, y yo he visto su cambio, yo he visto todo y digo, eso es lo que realmente es de admirarse, o sea, el que tú hayas tomado las riendas de tu vida y decir ya no quiero, o sea, ya no lo quiero hacer, ya no quiero sentirme así ya no quiero ser así, ya no quiero pensar esto, y es un trabajo interno con tu demonio totalmente, que realmente eso es el empoderamiento es una.
0: ser chingón,
1: eso es ser chingón
0: sí porque eso lo dicen de la edad de mujeres y en el lado de hombre se puede decir desde mi experiencia es como no sé el chingón el que aguante más tu mando chingón el que, que tenga, tenga más, más vieja mujeres arrasita. sí o sea, o sea no, tengo sí. ya me peleé con mi esposa A pero la tengo otra otras, sí. <risas> sí chingón el que sea sugar chingón el que es es neta neta eso es lo chingón inclusive sé que muchas veces adjudicamos como el dinero con algo exitoso pero es ok tienes dinero pero Estás vacío, estás mal en tu matrimonio, estás solo. siempre sí, ¿Es pues, sencillamente que... estás mal. Sí, o sea... ¿Ese, ese es tu chingonería, es neta que hasta sí. eso, para mí, una vez también un concepto que un amigo me explicó, me gustó. Para mí la conciencia es moverme a un lugar en el que a pesar de que sé que me va a doler o va a salir incómodo, estoy dispuesto a hacerlo.
1: Claro, eso está padre. Sí, 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 claro. Y sabes que eso, eso cuesta trabajo, o sea, y, y la gente... Eh, Dice, sí quiero trabajar en mí, sí quiero ir a terapia Lo abandona porque se enfrenta así Y entonces no te gusta enfrentarte así Lo más difícil en esta vida es enfrentarte a ti
0: Totalmente Puedes engañar a tu pareja, a tu amigo, a tu esposa Pero el el encararte a ti y decir
1: No lo estoy haciendo bien Porque, sí, claro, no quiero sentir esto
0: O sea, muchas veces le digo a mis pacientes el, es fácil decir que él es el tóxico Que él es el infiel, el manipulador, el celoso Pero me parece que es poco probable A que si tienes un tóxico en tu vida Tú no seas tóxico Porque el soportar un tóxico Es porque tú también tienes toxicidad en tu corazón O sea El hacerte responsable De tus resultados Y el permitirte ser vulnerable Me parece que es uno de los grandes retos del ser humano El, el hacerte responsable Porque es muy fácil decir no Es que Evelyn es la tóxica, si sí te justifica, es que Evelyn es la manipuladora, es sí. que yo lo di todo, pero ella no, no, no me correspondió o el permitirte ser vulnerable es que me dejó en visto, yo no le escribo es que no me dijo nada, si tú no me dices te amo, yo no te lo digo la gente ves? tiene un miedo enorme a enfrentarse, a sí es mismo. que
1: ahora tienes miedo a exponer lo que sientes, totalmente porque te sientes tan vulnerable por la otra parte más que por ti yo siempre he dicho, a ver eh, haz lo que sientas Uh-huh. No, yo no te puedo decir te amo si no lo estoy sintiendo. No puedo llegar a darte un beso. O sea, no hagas nada que no sientas. Pero lo que sí sientes, hazlo.
0: Pero también le da mucho miedo a la gente hacer lo que siente.
1: Pero eso te reprime un churro.
0: Porque pues ¿sabes es que la mayoría de la gente reforción? vive feliz. Y por eso la gente vive infeliz.
1: Y es que te digo una cosa, yo he aprendido, yo, por eso es que creo que llego en el momento más importante de mi vida, ese es hoy porque justamente hoy estoy rompiendo con mucho. es que también nos enseñan, nos educan a muchos esquemas tradicionales a que, a ver, tú tienes que casarte por toda la vida porque así te lo dijimos en la iglesia y así tus, tus hermanas tu mamá lo vivió tú, tú limpias ese linaje eh. o sea, yo vengo a esta vida a que mis hijas sean mejores que yo y que sus hijos o sus hijas sean mejores que ellas y así nos vamos limpiando, imagínate Todos aquellos que tienen generaciones atrás, si tú tienes un papá golpeador y demás, ¿cómo estará su papá o cómo estuvo su papá? ¿Cómo estuvo el abuelo? O sea, vienen generaciones atrás. Venimos a limpiar linajes mucho, pero también venimos a a romper esos esquemas tradicionales de los cuales nos educaron nuestros papás de forma inconsciente, porque los papás son los que más te lastiman. Totalmente. O sea, tú vienes cargando en ti al abuelo del abuelo del abuelo de tu papá. Porque tu papá es así por ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, ese, ese esquema tradicional hay que romperlo sin miedo, con conciencia. Yo cuando me divorcié, lo primero que me dijeron, es en serio, te vas a divorciar. Soy la primera divorciada en mi familia.
0: Y probablemente muchos matrimonios ya merecerían estar divorciados de tu Mira, familia. Mira,
1: hoy, hoy, hoy posté, ayer o no sé cuándo posté, muchos critican a los hijos de los papás divorciados. Pero nadie critica a los hijos de los papás que se están rompiendo media moda en en su casa y que se insultan y que se ponen los cuernos y que eh, se abandonan y que se... etcétera. Eso está más cañón, ¿estás de acuerdo? Es más dañino para los niños.
0: Totalmente. O
1: para los hijos. Porque
0: aprenden, aparte.
1: Aprenden, no aprendes a decidir, porque divorciarte es una decisión. Es decir, ya no quiero, o sea, ya no estoy dispuesta no me gusta, no quiero, porque si lo dije en la iglesia y le juré, yo, yo recuerdo mil veces haber dicho a Dios, Dios pues no, no era lo que yo quería, ¿no? Pero al final de cuentas es una decisión, y a este mundo venimos a decidir qué quieres y qué no. Hoy, hoy tengo una frase que, que digo, sí quiero. El sí quiero para Evelyn es uh-huh. todo. Va. va todo, ¿eh? Porque además soy intensa. Sí, es que eso te iba a decir?
0: <risa> hace, te dije hace rato que estaba pintando un mural, y una amiga verme, y es bien intensa. Y te veo intensa, una mujer intensa, apasionada, entregada, pasional. Sí. O sea, es de, va? sí o no. Sí, o sea, sí. Me rijo o no me rijo. Y eso me encanta, me parece que la vida debería de vivirse así intensa. O, o vas a entrarle o no, pero simple. Y hace poco vi un video en el que decía que a final de cuentas la vida es de decisiones. Claro. Y cuando tú decides, o sea, la cagues o no, pero tú decidiste. Porque cuando tú estás en la cobardía, huyendo del dolor, y si me equivoco y se la cago, mejor no decido que la vida decida o que mi pareja decida. Que todos decidan menos todos tú. Todos menos tú. Mamá, ¿me divorcio o no? Pareja, ¿me divorcio o no? ¿Vida, me divorcio o no? Pero tú no decides. Al final es, estás replanteándote, recreándote como una persona cobarde porque tienes miedo a decidir, pero cuando decides ¿Pero que así la cagas o no te recreas como una persona valiente ¿Pero quién
1: te enseña? Mira, desde chiquitos, ahí te va yo lo hice con mis hijas uh-huh. yo decía um, a ver, tengo este zapatito blanco, este negro, este azul decide de esos tres cuál ¿no? cuando regularmente los papás te dicen, te compré zapatos sí. y son esos, se acabó, y tú están horribles, ¿no? O sea, yo, yo lo recuerdo. Yo recuerdo mis zapatos espantosos, <risa> mis tenis de básquet de espantosos, porque esos me no escogieron mis papás. Porque a lo mejor no eran los que yo quería, pero eran los que les alcanzaba. Pero entonces, cuando tú tienes este, este, que cuestan lo mismo, pues dile que decida. Hay que enseñarles a los hijos a decidir. Si tú no les enseñas ese proceso de decisión, se van a equivocar y van a dudar. Porque tú estás decidiendo por ellos, ¿no? las decisiones más difíciles de tu vida es casarte y que estudiar, mentira las decisiones más difíciles de tu vida tienen que ser las que te hagan feliz okay. esas son, o sea a ver, ¿quiero este novio? no quiero sí, sí quiero, va, con todo no quiero, pues es validísimo ¿no? pero, pero no, no, no enseñamos a tomar decisiones y tomamos las decisiones por otros entonces cuando tú eres una persona insegura con la autoestima baja, con la superación personal baja, siempre vas a buscar quién refuerce tu toma de decisiones. Sí. Y entonces vas a voltear y vas a decirle a tu marido, oye, ¿qué pasó? Y tu marido va a decir, pues no. Y entonces se vuelve manipulación. Manipula uh-huh. la situación de tu toma de decisiones. Y muchas veces eso,
0: eso lo comparo con cuando te piden consejos. Probablemente a ti mucha gente te haya pedido consejos. Evelyn, ¿lo dejo o no? Evelyn, ¿sigo o no? Evelyn, ¿hago esto o no? Y yo creo que muchas veces la gente... En el fondo sabe la decisión que quiere tomar. Todos sabemos. Pero como es cobarde, <risa> todos, claro, o tiene miedo a hacerse claro. responsable de su vida es. Si Evelyn está de acuerdo con lo que la decisión que quiere porque tomar, porque Evelyn la Ajá. toma en cuenta. Sí. Pero si no, es que Evelyn, ¿cómo me dices que lo deje? ¿Cómo me dices que haga esto si lo quiero mucho? Entonces, güey, ¿por qué me preguntas? Yo creo que en el fondo todos tenemos la, la capacidad y el poder de decidir, pero cuando eres cobarde o estás acostumbrado y
1: cuál es la mejor decisión es la que te da tranquilidad <risas> totalmente la que te lleva a no estar mami sí. es la que te dice vas a estar tranquila vas a estar bien vas a estar segura es exacto pues.
0: pero es que suena fácil es como
1: toma la decisión que te haga sentir más tranquila un
0: ejemplo imagina que yo estudié administración turística <risas> pero no quiero esa carrera y estoy en quinto semestre la decisión que me traería más paz a mí sería deja la carrera y por qué no porque yo soy un niño inseguro y es que mis papás que tienen... Te voy a contar pura? algo, te voy
1: a contar a ver, Yo estudié ingeniería, nadie lo sabe, creo, ¿eh? Yo estudié ingeniería en computación un año. Ok. Cuando yo estudié ingeniería en computación, hace cuenta pues estaba de moda, y las computadoras eran muy nuevas, mi papá tenía mucha oportunidad de darme las computadoras y lo que yo quisiera. Entonces decidí ingeniería en computación. Yo aplicaba mucho para el factor, el, el área humana, mucho para administración, el área médica. Ese, ese era un tema mío también desde la orientación vocacional, ¿no? Aplicaba como para muchos perfiles. Decidí, creo que la que me aplicaba, ingeniería en computación. Me encantaba. Cuando ya estudié la carrera, ya no me gustaba. Yo tengo un pa- Mis papás son contadores. Tengo una hermana que contabilidad, estudió contabilidad. Entonces yo dije... Sin llegar y decirle a mi papá me equivoqué, con un papá que era como muy estricto, un papá que no te, permi- te permitía equivocarte, con un papá que decía, a ver, yo te estoy educando fregona y fregona tienes que ser, aquí no hay errores, ¿no? Err- erróneamente así nos educó a mi hermana y a mí. Cuando llego y le digo, papá yo me acuerdo muy bien el día que le dije, le dije papá, vengo a decir una noticia, este, no me gustó la carrera y me quiero cambiar, pero voy a hacer administración. Y administración y contabilidad son primos hermanos, ¿no? Y entonces me dijo mi papá, fíjate, después del miedote que le tenía, me dijo mi papá, pues adelante, el problema es tuyo, porque te vas a retrasar un año. Le dije, te prometo salir en el año que es, ¿no? Pero ya me angustiaba el tema. Yo estudié la carrera en cuatro años, todavía cambiándome de carrera, o sea, me puse a veranos, este, o sea, saturación, básquet, todo, o sea, sí pude. Entonces, wow. esa parte como que solventó mi error, pero después cuando entras en conciencia y dices, ¿por qué me apuré? O sea, ¿por qué no dejé que el proceso siguiera normal? ¿Por qué no, no, no disfruté más la carrera? Yo salí muy joven, o sea, salí de 22 años de la carrera.
0: Yo te puedo enseñar, me eché casi 10. <risa> es que, a ver, ¿y saliste
1: y pasó algo?
0: No. Es que te va, no sé si alguna vez te conté, pero yo primero salí en el 2011 de, de prepa. En el 2011 estudié gastronomía, porque mi papá estudió gastronomía. Y dije, wow mis papás tuvieron eh, problemas en el matrimonio y era una escuela privada, entonces fue como sin patrocinio para mí dije ok, al siguiente año me metí a arquitectura en la UAP uh, ahí me junté con amigos desmadrosos no. Pues, y no un, un día una, una peda en septiembre terminó en enero entonces
1: ¿es en serio? Sí, wow. yo llegué a la,
0: a la dirección de la carrera Saludos, profe, este racimo, que era el director de ese entonces. Y, y dije, oye, ¿cómo bien en promedio? Y dice, ¿cómo, cómo vas? Y digo, sí, es que esto y esto. A ver, matrícula 2012, no sé qué. dices. todas las materias. Estás dado de baja. Dije, ok. Hace el examen de vuelta. Yo quería estudiar artes plásticas, pero no hice mi prueba de aptitud vocacional. Y me dijeron, ya pasaste el examen pero tu prueba de, de aptitud no la tengo. Escojo una nueva carrera. Esta administración turística porque tenía arquitectura y ciudad de arte y demás. Llegué ahí, pero como a, había desperdiciado la oportunidad de gastronomía de arquitectura, mis papás me dijeron ni sabes qué ya no te vamos a apoyar. Si quieres estudiar por tu cuenta. Dije ok, así que yo me dediqué a trabajar. Yo trabajé, me pagaba la carrera y a veces eh, y después me despidieron de ese trabajo me despidieron y yo comencé a forjar mi propia empresa entonces a veces era de ni sabes qué era o el examen de contabilidad o ver a un cliente que te puede mantener todo un mes y era ver al cliente entonces por eso fui retrasándome y demás pero a final de cuenta hoy aunque fui burla de mi familia de que era un fósil o de varios compañeritos de la universidad me siento orgulloso porque es de yo lo decidí yo conscientemente sabía que podía reprobar. <risa> yo conscientemente sabía esto y el otro. Pero aquí estoy.
1: Y no pasó nada. Y no pasó nada. Claro.
0: Y tenemos aquí los pueblos opuestos de cuatro años, diez años. Y no y pasó creo que nada. Y ambos fueron perfectos, porque en tu, en tu caso no pasó nada. O sea, renunciaste a una carrera, no pasó nada. Te esforzaste, te saturaste y demás, y no pasó nada. Yo me hice diez años y no pasó nada.
1: Es que, ¿sabes que Es todo lo que nos dicen. O sea, ¿quién te dice a ti ¿Que no puedes ser un empresario a los 60 años? Uh-huh. ¿Quién te dice a ti que no puedes casarte a los 18? ¿Quién te dice a ti que no puedes estudiar a los 60? O sea, ¿por qué la experiencia de otros tiene que movernos la vida? O sea, porque así te lo dicen. Porque además te dicen, te tienes que casar y jamás divorciarte es uh-huh. para toda la vida, toda la vida, ¿no? La vida. Y, y no puedes este, irte, irte a cualquier otro lugar, no puedes irte a cenar tú solita y dejar a tus hijos porque es mal visto uh-huh. no espérame, no, o sea, el ritmo de la vida, el, los procesos de la vida son diferentes acá
0: totalmente, inclusive pasó con la empresa a los 22 años yo ya había abierto mi empresa en el 2019, en la pandemia antes de la pandemia, en septiembre de 2019 no sé si te lo había dicho o no pero y de hecho ahí comencé a faltar mucho en la escuela, pues digo justificante, <risa> eh, tenía un socio, conozco me, varios, <risa> y me hizo un fraude, me robó todo de la empresa literal, hasta los lápices, los lápices, los lapiceros me lo robó, en septiembre de 2019, yo estaba en depresión, y yo quería reabrir la empresa, de, de sabes qué? yo puedo, me lo voy a chingar, la, la, la. no pude, llegó la pandemia, y no pude, o sea, porque mi trabajo también muchas veces es, es con gente. Para mí la pandemia fue hermosa porque fue una pausa de replantear mis ideas y conectarme con mi yo interior. Y de ese Luis que buscaba antes quizá dinero, <coughs> de abrir clases y demás, de recuperarse financieramente por ese fraude, fue un Luis que buscaba simplemente su paz. Me di cuenta que buscaba la paz de nada. Porque desde en entonces yo te, ganaba bien y tenía mis ahorros, Pero dije. De nada me sirve tener dinero en el banco. Sentirme chingón. Lo que platicamos hace rato. Si no tengo clientes. Si no tengo gente. Si nadie me avala. Si nadie me apoya. Pasó la pandemia. Reabrí. Y. Comencé de cero. Pero desde una postura distinta. Desde buscar mi paz. Más allá de buscar. Ganar dinero. Buscar mi paz. Hacer lo que me gustaba. Y hasta la fecha es algo que me ha funcionado. Porque me siento tranquilo o sea hago lo que me gusta, trabajo cuando quiero sé que familias dependen de mí pero me siento en paz y yo creo que al final de cuenta el, el ser chingón o mi concepto de ser chingón porque quizá cada quien tenga su concepto es como estar tranquilo claro. estar en paz y lo que tú decías sé que Billy hurtado puede estar en el palacio municipal como en un barrio como en una fiesta de pueblito, sí, claro. como en mi casa Y yo creo que al final de cuentas Eso es lo que te vas a llevar al final de tu camino
1: Claro, si hoy te mueres Yo siempre les digo, a ver, pregúntense Si hoy te mueres, ¿qué dejas? Uh-huh. O sea, ¿estás en paz? ¿Dejas algún pendiente? Este, si hoy te murieras, ¿qué pasa? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿qué sucede contigo? Quiere decir que si no hay nada Atrás que, que te mueva, que digas Híjole, me preocuparía eso No, a ver, todo pasa, ¿no? O sea, es, es una, una cuestión. Yo siempre he dicho que la tranquilidad es muy apegada a la felicidad.
0: Totalmente.
1: Y hay que, buscarla, hay que buscarla.
0: Porque si tú no estás tranquilo, ¿cómo vas a ser feliz? O sea, ¿de qué te sirve ser feliz si no puedes caminar aquí en la calle? Eh, tranquilo. Tú si no
1: puedes hacer lo que quieres. O sea, no te vas a vacaciones. No, uh-huh. no estás... No, no no meditas no o sea no duermes bien etcétera, no qué rico y es llegar a dormir a, a tu cama y decir sí me la rifé este día ¿no? inclusive
0: ahorita te puedo decir para mí el ver en la pandemia yo me conecté con mi Dios que no es una religión pero para mí es la naturaleza para mí sentir el viento ver un atardecer el estar cerca de un río para mí es estar en contacto con Dios o sea yo puedo estar físicamente aquí en este edificio pero ver un atardecer
1: sí claro es místico estoy con sí, claro.
0: okay. y mi interior está en paz estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy feliz
1: Qué padre, qué padre
0: así que, eh, pues no sé creo que nos daría la, el podcast para dar charlas pues y charlas sí. y charlas pero tiene un límite de tiempo <risa> así que no sé, algo más que quieres agregar
1: nada, nada, hay que rifarse en la vida
0: y pues muchas gracias a ustedes por habernos escuchado, visto, sintonizado en este episodio nos vemos pronto y hasta la próxima así que bye visto